0: Join me, Flash Gordon, on a fantastic journey into worlds, where peril and adventure await us. Du til Den Nye Romalder på Radio 4 med mig, Thomas Schumann. Og da jeg til dagens udsendelse i dag skulle lave et sammenklip fra tidligere udsendelse af Den Nye rumalder, så tænkte jeg på det her spørgsmål, som virkelig driver en meget, meget stor del af rumforskningen. Et nemlig det spørgsmål, som mange af os måske også har stillet os selv. Er vi alene i universet? Det har nemlig været en stor overraskelse for forskere, hvor mange steder der efterhånden kunne være et sted, hvor liv kan være opstået ud over her på vores egen blå klode. Vi behøver bare at kigge på vores naboplaneter Mars og Venus. Sidste år der lavede jeg et interview med John Leif Jørgensen, der er afdelingsleder på DTU Space, om det instrument, som DTU Space har sendt med til, med NASA's Perseverance-robot til Mars, og som netop skal lede efter fossiler på den røde planet. Instrumentet det hedder Pixel, og lige nu der er NASA altså gået i gang med at bruge det til at undersøge Mars' klipper for fossiler. Her hører du det interview, som jeg lavede med John Leif Jørgensen, før det var, at øh, robotten altså var ankommet til Mars.
1: Det er, øh, det er det instrument, du ser, der sidder helt ude på spidsen af armen. Du kan se, kunstneren, der har lavet det her fine billede fra Mars, Der ser man roveren, den her på størrelse, som en, 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 en folk, folkevogn-turan eller sådan. Ser, den vejer stort set det samme. Ikke? Og der sidder så forskellige kameraer på. Men det ude på helt på enden af den lange robotarm herinde, der har du øh, de instrumenter, der skal kunne komme helt tæt på. Og et af de instrumenter, det er Pixel, du kommer til at se det i kælderen lige om lidt. Øh, altså den søsterinstrument, det vi har stående her. Og det, og det, den gør herude, det er, at den rent faktisk kigger, øh, går helt tæt på klipperne øh, for at kunne lave, analysere hver eneste sandkorn i klippen af, hvad det, hvad det består af. Og det er nødvendigt, hvis man skal kunne øh, se, om der har været liv engang. Fordi det liv, der har været på Mars overflade, hvis det har været der, øh, det er tre øh, milliarder år gammelt. Og igennem tre milliarder år sker der altså ting og sager. Så vi skal helt ned og kigge på de enkelte sandkorn for at kunne hvad det, fortælle, om det her har været en livsbærende... Øh, hvad de er straata eller en del af hvad de klippe stykke eller om det bare er tilfældigheder, fordi det vi søger efter her og hen om der er liv ikke? og ja. hvad det, og, 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 så pixelinstrument er faktisk det der kommer til at tage de afgørende billeder. Så det bliver vores kamera der, 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 der kommer til at sige. Hvis, der er, hvis vi finder uh, sin liv, så er det vores billeder, der, der der kommer til at gå verden rundt.
0: Hvis der er, hvis der er et fossil af en eller anden gammel uh, ja, trilobit eller et ja, eller andet ja, ja. deroppe? det er nok ikke trilobiter men det, bliver, det er nok
1: mindre end det mere Det er nok nærmere bakterier. Ja. Men, det er, men det er altså, det, det, så instrumentet herinde er i virkeligheden det, der hedder et uh, mikroskop som vi har bygget sammen med uh, Brisbane og hvad er det er med? Altså University i, 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 i i Brisbane, i Australien, og så med Caltech i Kalifornien, i som er, hvad er, er vores partner i det her.
0: På sådan et sted som D2 Space, så sker de mest spændende ting altså nede i kælderen. Og jeg var så heldig, at John Leif Jørgensen, han tog mig en tur med ned, for at se udviklingsmodellen af pixelinstrumentet.
1: Jeg nu været nede i kælderen, ja. og det er fordi, at...
0: Uh... Det er faktisk det er, er hans her. Det er ja.
1: det her, hvor det er virkelig sjovt, for. Ja. Og er det, så det første stop herhenne, altså herhenne, kan du set, at alt det, der skal i rummet, skal jeg kunne overleve stråling. Så i det rum, vil vi ikke gå ind. Men der har vi altså øh, radioaktive kilder, som øh, vi kan bestråle vores komponenter med, med samme niveau af stråling, som vi har i rummet, op til 10.000 gange, den stråling, vi har i rummet. Det skal vi kunne gøre for da, os at kunne overleve. Så
0: har de kendte skilte her, som sørger for, at man... Øh... Ja, når den røde
1: lampe er på, skal man ikke det. Okay, jeg
0: og den var på, kan jeg sige.
1: Her har vi så i det næste rum herinde. Det er det er hvor vi arbejder. Det hedder så op til det, det hedder det, hvad, siger du? Det op Okay. Og herinde har vi to ting som er interessant. Det ene er at her er står. Helt mægt, ja. Her står den eneste eksisterende anden model af kamera til pixel. Det står det og Lad arbejdet i øjeblikket, så vi må ikke gå den vej. Vi skal gå den anden vej. Okay. Du vil se at det her er den helt at herinde. Den er i øjeblikket jeg er at måde klippe ud af hende. NASA har sendt os, øh, jeg tror 100, 105 eller sådan noget lignende, prøver af sten, øh, som er ekvivalente til dem på Mars.
0: Såkaldte Mars-analoger.
1: Ja, præcis. Ja. Det, er, det er, ja, Jeg var ikke klar med, at jeg måtte tale udenlandsk. No, okay. Men det, er, men det, er, det. Hvad er det. Og du kan se, det, der sidder deroppe, det er rent faktisk pikselinstrumentet. Så, så det her er rent faktisk det, der sidder i indmanden derinde. Du kan også se, at den kører forskellige farver. Ikke? Ja. Og det er fordi, at vi er færdig med at analysere stenene, og så er det for at kunne forberede, når vi kommer frem til Mars, at vi gør de rigtige ting. Så, og det hele det om at spare tid. Og alle missioner har jo kort tid, altså i det her tilfælde kun to år, på Perseverien, hvor vi skal have nogle resultater. Mm. Øh, nu. Og efter det, så kan vi, får vi formodentlig 16 flere år. Det er ikke det. Men altså, inden for de første to år, skal vi levere øh, og... Derfor så tester vi her, hvad vi vil gøre, hvis vi møder... Vi ved ikke, hvilke sten, vi kommer til at se, vel? Så vi er blevet så forberedt på alle typer af sten, hvordan vi håndterer dem. Og det er der så har fatten, vi kan sige, nu kører den jo i en ultraviolet, det er derfor, du næsten ikke kan se blinket, ja. vi går hen, kameraet her fotograferer simpelthen stenen af i, fra ultraviolet til øh, til infrarød.
0: Okay, i alle spektre af ja. lyset? Det
1: er også langt uden for, hvad mennesker kan se. Det er ja. vigtigt for at klassificere stenene. Ja. Og det er, det, det, det er jo det instrument, som vi har bygget. Nu flytter den så kan du se. Og det gør den så helt automatisk, og det gør den også, kommer den også til at gøre på Mars. Det er virkelig det. Det er også derfor, at NASA har givet det kamera, det lille kamera, du siger det, det der sidder Vi kan ikke stikke hånden derind, men du kan også se den lille kaste på de her sølvfarvede ledninger ud. Det er, det, det er rent faktisk det kamera, som, som er hjertet i, i missionen derinde NASA siger, at det er det mest intelligente kamera, de nogensinde har sendt til Mars. Og det er, fordi den er fuldstændig autonom. Altså... Da vi designede systemet, var der ikke noget, der hed kunstig intelligens, men det er i hvad det er.
0: Det er noget af et skuldeklop.
1: Ja, det synes jeg, at, Altså alene det, at vi kommer med på deres største mission og får den bedste teaterplads. Altså, der er, der er ikke nogen bedre pladser. Det er Altså, vi får ikke bedre plads, end den, den vi har fået på, 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 på Perseverance. Så, så for mig ser det, at det er, det, er, det er en stor ære at være med. Altså, udover det, at... De er jo princippet for æres 20 milliarder kroner øh, forskningsudstyr til Danmark, og det er heller ikke dårligt. Altså, det er faktisk en, en god gave. Altså, så vi er meget, meget glade for at samarbejde med NASA, og de er meget, meget glade for samarbejdet med os. De er jo uh, roser os, Det skyerne.
0: Du siger simpelthen, det, det instrument, det kamera, vi ser herinde, det, det er en kopi af det, som er på Perseverance. Ja, det er,
1: der... er udviklingsmodellen.
0: Udviklingsmodellen, ja. hvad vil sige?
1: det er, Når vi laver udstyr, så starter man med at udvikle teknologien, Øh, før den bliver perfekt. Så du okay. kan sige, det er, en, det er den prototypen, vi lavede. Og det, så du kan sige, der, sidder, der sidder meget, men du kan ikke rigtig se det, fordi den, nu kører den, og jeg kan ikke bryde ind testen, mm. men den kører garanteret den næste døgn. Ikke? Ja. Øh, men du kan se, den. Øh, når den flytter sig hen, så måler den først op med en laser, hvor, hvordan overfladen ser ud. Så, der en, så den, får en 3D, øh, den danner en 3D-billede af, hvordan klippen ser ud ned under ja. så. Den laser kan du se, den sidder. Det er de to små øjne du kan se hvis du kan, du kan se den ene. Og oh, jeg der kan se der,
0: det. ligner også, sådan at den har ja. nogen, øh, den har sådan en, øh, altså som en ring af dioder. Det ja, lyser. Det er ikke
1: den, den. Ja. Ja. den. Du skal kigge på den der, der sidder ovenover. Okay. Det er faktisk en, det er den der slags laser som måler op hvordan vi sidder i for til klippen ja. og hvordan klippen er, hvordan strukturen af klippen er. Kameraet selv måler så op hvordan selv vores ser ud mikrosko på, på mikroskopisk plan og så tager den de der mikroskopbilleder hen i de forskellige farver. Det, der sidder ovenover, det, der holder den ovenover, det er faktisk, det hedder en hexapot. Det er den eneste måde, hvorpå man kan lave en øh, seks, seks fridsgrad, så altså x, y, z og drejer om x, drejer om y og om z. Altså...
0: Det er lige sådan en seks stempler, der ligesom holder hele den her indretning op, ikke?
1: brussefald er kun fem, men der er sådan, nej, det var ja, det var ja. den 6, den hexapod den her, så er det så, så det den gør, det, det er det er rent faktisk den platform, du sidder på, det svarer rent faktisk til enden af robotarmen. Hvis du kigger på billedet for mig, det kan du få dine folk til at kigge på jo i radio også, så sidder selv hexapoden der, kan du se det er de der, dem sidder der, så du yes. siger det er simpelthen den kasse der sidder for os derhen.
0: Og der har vi så også instrumentet, der ligesom er ja. helt herude, hvor man ja. kan se den der ring, af, ja. ring af, af, af lysstyrder, ikke?
1: Og resten af madkassen der, det er for at beskytte os mod stråling og styr, ikke? Ja, vel. Okay. Så, men det der, det er hjertet i, i, i Pixel. Ja.
0: Og der ligger simpelthen sådan en, en, et hvidt stykke klippe ned under, som den er i gang ja, med? I
1: brugt det her. Det er, så, hvis vi finder sådan en klippe, ja. det der det er, det er kalk, så er diskussionen overstået. Så har der været masser af liv på Mars okay. for det. Fordi det. Det må være at komme fra noget, der ligner de som vi har haft her på jorden. Så det er, det er sådan, men det er det er et stykke. Jeg ved ikke, hvad det er, hvorfor de, vi skal have det her. Men jeg tror, det er mere fordi, de vil kigge på, om vi kunne finde de der strata, og så i den der hende er der rent faktisk signaturmarkører øh, for liv, og så skal vi kunne se, finde dem automatisk.
0: Det er meget god reference om til, hvad man ved, hvad man skal kigge efter.
1: Ja, ja, og du kan se alle de andre mærkelige klipper, der er sådan et eller andet, der er hentet fra en eller anden australisk øh, et eller andet sted. Og så nogle øh, du kan se noget fra Kalifornien, og så noget fra Grønland faktisk også. Ja. Det er, øh, så det øh, er de, 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 de har, jo de sten, sten for hele verden, hvor, hvor de er samlet ja, det Er det den an, grå her, der er fra Grønland? Ja, er det, ja. ja, den er grå, så er det det over. Vi kan desværre ikke røge ved det, fordi... Ja vi skal have handsker på. Ja. Men, men, men det, det, det foregår hernede hele tiden, du kan sige, det er jo også en del af forberedelserne. Og, og det her andet, det er jo så fordi, at sidste gang, vi havde, det var i går aftes, så var I snakkede med, med NASA og, hvad det, og Australien om, hvad vi nu skulle gøre. Der blev aftalt hvad skal også her? De har taler vi vi tilbage til NASA, som så sender dem tilbage og, 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 og simulerer, at det er ægte data på Mars. Så så er både NASA og dem, der har deep space antenne, og dem, der det, sidder på rumfartøjet, dem, der sidder på roveren, og så dem i Australien dem her i København, at de kan reagere korrekt på det. Så det er det, vi laver på den slags maskine her.
0: Det er fantastisk at tænke på, synes jeg, at, at det der instrument, altså, at der sidder et tilsvarende på sådan en rover, der er på vej ud til Mars. Nu er det altså ikke små grønne mænd, som det er, at Perseverance-robotten er på udkig efter, eller fossilerne af små grønne mænd, som Perseverance-robotten er på udkig efter, når den kører rundt op på Mars. Det er altså liv af en lidt anden karakter, og for nylig havde jeg en gæst med i studiet, som netop forsker i mulighederne for tidligere eller eksisterende liv på Mars. Det var professor i mikrobiologi ved Aarhus Universitet, Kai Finster. Og jeg spurgte ham, da jeg var med i studiet for nylig, hvad det er, hans forskning mere præcist går ud på.
2: Hvad er det, der ud på? Ja, altså forskning har egentlig tået udgangspunkt helt tilbage til viking i 70'erne, hvor man fik viking-missionerne? viking ja. Ikke vikingerne for tusind år siden, nej, viking-missionen. Og det var det, de fandt, og som var spændende resultat af det, er, at de kunne se, når de tog, tog overfladematerialet fra Mars og blandede det op med noget organisk materiale, nogle forskellige stoffer som eddikesyre og mælkesyre osv., så fik de frigivet noget kodioxid. Og det hvis man laver det eksperiment her på Jorden, så, så vil det med meget stor sandsynlighed skyldes bakterier i Jorden, som omsætter det her og laver kodioxid. Og spørgsmålet bare så, hvad, hvad skyldes produktion på Mars? Det vi, har, det vi så har kigget på, det er ikke kun mig selv, jeg har arbejdet sammen med, og jeg gør det væk med kolleger fra fysik og geologi og kemi. Det vi så har gjort, det var, at vi har prøvet på at genskabe noget fint delt uh, materiale, uh, som har samme sammensætning som, som uh, Mars-overfladematerialet, og har set på, hvordan det vil påvirke... Uh, mikroorganismerne, for eksempel, og fandt ud af, at under nogle bestemte forhold virker det meget øh, toksisk over for mikroorganismerne. Så altså vi har...
0: det, det, du snakker om, om, hvad skal man sige, det er sandt, eller hvad skal man sige, det, det, ja, det er materiale, der er på ja. basen til overflade, at ja. det kan være giftigt over for det, det liv, vi og kender. Kun det,
2: altså kun det materiale i sig selv er årsagen til, at øh, det her organiske materiale bliver oxideret, og så bliver denne koldioxid.
0: Ja, for det var et meget overraskende resultat, og folk de var ved at fald bagover, dengang Viking. Ja, det minder
2: sands. lidt om, om fosfin for Venus. Ja. Altså, det var jo... Men sidenhen så er man jo betvivlet,
0: at det, at ja. det skulle være liv, der er produceret ja. det her resultat. Der er mange, der mener, at det har noget at gøre med... Jeg ved faktisk hvad det er med...
2: Ja, men det er det, altså det, det, vi har kigget på. Altså et af øh, argumenterne var, at det kunne godt være, at der dannes nogle, øh, nogle meget reaktive stoffer, som, øh, kul, øh, som øh, forskellige ildforbindelser. Prænperoxid for eksempel, som man bruger til at blege hår med. Altså et meget oxiderende stof som ophøves i det materiale, og når det så kommer i kontakt med vand og nogle en opløste en opløst organiske forbindelser, så vil det i sig selv kunne oxidere det og skabe sådan set det samme, som uh, man vil se, hvis der var nogle organismer til stede, som, som oxiderede det i deres celler. Altså resultatet kan ikke skældnes fra ja. en kemisk og en biologisk oxidation.
0: Så det er noget at gøre med, og det er jo, det er jo sjovt, det kommer til at spille ind også i det her med, med Venus, men jeg kunne lige tænke mig, først når, når vi taler om, om, om liv på Mars, øh, og det som i, øh, i forskningsverdenen går og og forsker Altså, hvad er det for noget liv, I forestiller jer? Det, det er ikke små grønne mænd går fra.
2: Nej, dog ikke. Dog ikke. Nej. Vi, øh, altså, når man tænker, det er lidt det samme, som, som da vi før snakkede om Venus. Det, nu går vi også tilbage i tid, sådan til, til Mars' tilblivelse fra omkring 4 milliarder år siden, hvor Mars også var anderledes og var anderledes ud, end den gør i dag. Hvor man havde, altså, det, det, er jo, det, det er man ret sikker på, at man har haft vand på Mars. Altså, Idén er så, at liv kunne være opstået på Mars på samme måde, som det, kunne være opstået, som det er opstået på Jorden. Og så har det så været mikrobielt liv, encellet liv. Og ved de ændringer, der er sket på Mars, den har mistet sin magnetfelt, den har mistet vand fra overfladen, så har den aldrig kommet videre. Der bliver aldrig dannet ilt, altså der bliver aldrig udviklet den der iltdannede fotosyntese, som er virkelig det, der driver udviklingen af liv på jorden, altså til fra enkeltcellet til komplekst oikariont liv, altså den type liv, som vi er en del af. Det, 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 det trin aldrig, det ligesom uh, sket på, mm. på Mars. Så vi, hvis, hvis der har været liv på Mars, så er det ensættet mikrobiologisk. Så
0: hvor i, i jordens historie var det meste af jordens historie, der har vi haft ensættet liv, ja. og det er så kun udviklet sig, fordi vi har haft ja, ja. hildt i atmosfæren. eller ja. skal forstå ja, jo, det? Og det?
2: og stadigvæk den dag i dag er det meste af det liv, vi har ja. på jorden, ensættet liv.
0: Men der vil, der vil Mars, fordi den har mistet sin atmosfære, ja. altså være ramset, så at sige, det i sin præcis. udvikling, som vi ja, ja. at det kunne være, hvis, hvis det skulle være noget, og det er jo stadig et uafklaret spørgsmål med, med Mars. Today we study our neighbors in space to better understand the present and to forecast the future. Nu var det faktisk slet ikke Mars, jeg havde inviteret Kai Finster med ind i studiet for at tale om og mulighederne for liv på den røde planet. Det var faktisk en anden planet, som var temaet for den udsendelse. Det var nemlig mulighederne for liv, liv på vores søsterplanet Venus. Det er nemlig sådan, at sidste år, der var nogle forskere, som udgav en forskningsartikel, hvor det var, at de påstod at have fundet spor af gassen for svin i Venus' atmosfære. Og fosfin, det er en såkaldt biosignatur, og det kommer Kaj Finster nemlig meget mere ind på i det klip, som jeg spiller for dig her lige om lidt. Men i hvert fald, så er det noget, som har vagt en del opsigt i forskningsmiljøet. Og jeg spurgte så Kaj Finster, hvad det er for liv, man skal forestille sig, der kunne producere det her fosfin i Venus' atmosfære. Det kunne man godt, Carl. Og når vi så taler om Venus, hvad er det for hypoteser, der har været omkring liv? På
2: Venus. Ja, altså, det går helt tilbage til Carl Sagan, som i slutningen af 60'erne netop diskuterede muligheden for liv på Venus, og allerede på det tidspunkt var han ret klar i spyttet og sagde, det er nok ikke overfladende Venus, vi skal fokusere på, vi skal kigge på skyerne.
0: Jeg skal Så. sige, at Carl Sagan det, han er sådan en stor videnskabsformidler, astrofysiker, ja, der, ja, han... der var meget kendt tilbage i 70'erne
2: og 80'erne. Han var sikkert en af drivkræfterne bag der i 70'erne.
0: Men han, han gik allerede og havde nogle hypoteser om, at det skulle være liv, der ligesom er i atmosfæren?
2: Ja, altså, hvis der, hvis der, altså spørgsmålet var, så hvis der skulle være liv på Mars, hvor kunne vi finde det? Og der var han ligesom den første til at foreslå, at det kunne godt være i skyerne, og så op i de her 50-60 km højde, hvor vi har et, en temperatur, der er noget lavere, omkring 30 grader, og hvor trykket er omkring en atmosfære, altså samme tryk, som vi finder på overfladen af jorden. Så det virker helt behageligt for, for os? I, ja, hvis man kun ser på tryk og temperatur, så er der, er der ikke så meget ild Der er ikke så meget ild, der er ikke så meget andet ja. end, det har vi også snakket om ja. før, koldioxid og sådan noget svogelsyr.
0: Det her med liv i, i skyerne, eller oppe i atmosfæren, øh, er det noget, man kender fra jorden også?
2: Ja, det gør man jo. Altså, nu snakker vi jo meget om coronavirus, og det er jo en virus, som transporteres igennem erosol, altså små dråber fra den ene til den anden, og gør os syg, og på samme måde så kan mikroorganismerne transporteres fra overfladen af jorden op i atmosfæren, faktisk over store afstande. Altså man har observeret, at de kan transporteres helt fra øh, Japan eller over fra Asien over øh, Stillehavet til, til USA. Øh, men det er ikke sådan, at, at atmosfæren er et sted, hvor mikroorganismerne opholder sig i længere tid. Det er mere et, et medium, de transporteres igennem for at komme fra A til B. Øh, og så er der nogen der, inklusive mig selv, der forsker i, hvad gør de så, mens de er deroppe, Altså, kan de for eksempel være aktive, når de kommer ind i en vandtråbe, Altså, vand, regnvand er jo ikke sterilt på den måde. Eller, eller destilleret vand, der er en masse kemikalier i regnvand, som mikroorganismerne kan leve af. Det har man vist, hvis vi har taget regnvand og dyrke bakterier i det. Og pludselig, at de måske i sig selv deltager i, eller bidrager til dannelsen af vanddroper og dannelsen af øh, Så De kan godt have en rolle i processer i atmosfæren. Det er også en af de ting, jeg forsker i, sammen med nogle kolleger.
0: Nu er øh, grunden til, at vi taler om det her, og grunden til, at det er fået fornyet interesse, det er altså på grund af, at der i september sidste år blev udgivet øh, en artikel, en forskningsartikel i det videnskabelige tidsskrift Nature Astronomy øh, fra et internationalt hold forskere, hvor de så altså hævdede at have fundet tegn på gasarten for svin i Venus' atmosfære. Og det skabte altså stor opmærksomhed og en helt ny interesse for at sende missioner til Venus, for, for svin det anses for at være en såkaldt biosignatur. Øh, Kai, hvorfor, hvorfor er fin en biosignatur?
2: Ja, altså hvis man bare tager ord, så signatur er et underskrift. Altså, det vil sige, det er lidt, at like Kjell Ray Så det er sådan lidt, uh, det er noget, som man knytter til uh, livsaktivitet. Altså ligesom man siger, at uh, ilt på jorden er en biosignatur, fordi den, de store mængder ilt, vi finder i jordens atmosfære, de dannes af en biologisk proces, som hedder fotosyntese. Altså, de dannes træer? Blandt andet. Ja, blandt andet. De dannes ja. jo ikke engang af træer, de dannes af <laughs> nogle små organeller i en træcelle, som egentlig er en uh, bakteriecelle tilbage okay, fra ja. tidernes morgen. Men altså, det er en, uh, en biologisk proces, der producerer det her uh, gas, og derfor kalder man det for en biologisk underskrift. eller.
0: Men det er altså ikke kun på vores søsterplaneter Mars og Venus, at forskere spekulerer i, at der kan være mulighed for enten tidligere liv eller at der stadig er liv. Faktisk så kigger forskerne også længere ud i solsystemet, hvor det er endnu koldere, men hvor de stadig mener, at der kan være rig mulighed for liv. Det lavede jeg sidste år et kort indslag om, om netop den her søgen efter liv på kolde kloder i det ydre solsystem. Her på jorden er det let at tage vand for givet. 70 procent af vores klode er dækket af vand, og med jævne mellemrum, så falder det simpelthen ned fra himlen i form af regn. Og sådan en dag som i dag, hvor jeg går på stranden ved Tankråden, så kan jeg mærke det som fugt i luften på den her varme sommerdag. Vand er kilden til liv. I hvert fald liv, som vi kender det. Og derfor er det også flydende vand, som forskerne leder efter, når de leder efter liv i verdensrummet. I lang tid koncentrerer man sig om planeter i den såkaldte beboelige zone, det vil sige en afstand til solen, hvor det hverken er så varmt, at vandet fordamper, og heller ikke så koldt, at det fryser til is, men lige til tilpas til, at det kan være en flydende væske på overfladen. Hvis du ikke selv har opdaget det, så er det altså sådan en planet, du befinder dig på. Men mere og mere tyder efterhånden på, at der måske er langt bedre muligheder for at finde liv andre steder ind i den beboelige zone. Det her er lyden af magnetfeltet omkring Saturns måne Enceladus, eller det er sådan set målingerne fra NASA's rumsonde Cassini, som er blevet forvandlet til lyd. Cassini sonden den undersøgte i midlertid meget mere end blot magnetfeltet omkring Enceladus kort efter at rumsonden ankom til Saturn, der viste billederne af den snehvide måne, at der er gejser, som sprøjter vand ud i det tomme verdensrum.
3: The existence of molecular hydrogen at least within the Earth's ocean system is a, like a food source. It's candy for microbes They eat the hydrogen.
0: Som en af NASA's forskere fortæller her, så fandt Cassini altså spor af molekylært brint, da rumsonden fløj igennem gejsernes stråler og vi ved fra jorden, at molekylært brint er føde for mikrober. Det kunne altså se ud som om, at der under skorpen af is er gode betingelser for liv på Enceladus. Og Enceladus er langt fra den eneste. Planetforskerne de finder stadig flere og flere tegn på, at der under den kilometer tykke is på Jupiters måne Europa også skulle gemme sig oceaner af flydende vand, og at der ligesom på Enceladus skulle være gejsere, som spyrer vand ud i verdensrummet.
1: And so the liquid water ocean on Europa is about 100 kilometers deep by our best estimates. And if you do the math,
4: it turns out that Europa's ocean contains roughly two to three times the volume of all the liquid water in the oceans, seas and lakes on Earth..
0: Så at det ser ud som om, at dværgplaneten Ceres, der ligger mellem Mars og Jupiter, har et hav af saltvand under overfladen, som nogle gange piper frem og aflejer hvide pletter af salt på overfladen. Og det kunne se ud som om, at der er endnu flere kloder derude, som gemmer på et hav under overfladen. Noget tyder på, at Saturns måne Titan også kan gemme et ocean under sin orange skorpe, og så er der tegn på, at kloder som Pluto og de andre dværgplaneter på solsystemets iskolde overdrag kan have flydende vand under overfladen. Nede under kappen af is på de kolde kloder er det altså ikke solen, der som her på stranden sørger for at holde vandet varmt og flydende. Der kan være flere forklaringer. I Enceladus' og Europas tilfælde er det tyndekræften fra henholdsvis Saturn og Jupiter, som maser og trækker i månernes indre. Det skaber friktion og dermed varme til at smelte isen. Andre steder, som med Ceres og Pluto, kan det dreje sig om et sammenstød for millioner af år siden, hvor oceanet er blevet isoleret så godt, at det den dag i dag stadig holder på varmen. Flydende vand i solsystemet, det lader altså ikke til at være særlig ualmindeligt i vores solsystem. Og nok heller ikke i andre. Måske det samme derfor også gør sig gældende for liv i universet. Du lytter til Den Nye Romalder på Radio 4 med mig, Thomas Schumann, og i dag der sender vi et sammenklip af tidligere udsendelser af Den Nye Romalder, alt sammen med overskriften Jagten på Liv i Universet. Og vi hørte lige for lidt siden en øh, lille introduktion, jeg lavede til muligheden for liv ude på de kolde kloder i det ydre solsystem, altså måner som en celadus og Europa. Sidste år der talte jeg med Dorte Dahl Jensen, der er professor på Niels Bohr Instituttets Institut for Is, Klima og Geofysik, og det gør jeg, fordi hun netop har beskæftiget sig med mulighederne for liv ude på de kolde kloder i det ydre del af solsystemet. Jeg startede godt med at spørge hende om, hvad det er, hendes forskning i øvrigt går ud på.
5: Vi tager op på Grønlands indlandsis og også ned til Antarktis, og så borer vi dybe iskerner fra toppen ned til bunden af iskaverne omkring tre kilometer ned. Så analyserer vi lagene i iskappen, som repræsenterer lag for de forskellige år, og så ser vi på, hvordan klimaet har været tilbage i tiden. Og det er jo så noget, vi kan bruge til at forstå, hvordan klimaet kan ændre sig, når vi nu skal finde ud af, hvad der sker frem i tiden.
0: Og klimaforskning, det, altså det er jo et meget interessant emne, og et meget vigtigt emne at forstå, men øh, vi taler desværre ikke om klima i Nej. den her udsendelse. Jeg har taget dig med, fordi vi skal tale om, om is og, og vand andre steder i solsystemet. Og så har jeg kunne forstå, at det er altså også noget, som du med dine isboringer har forsket i, særligt i forhold til Jupiters Måne Europa. Hvad er det for forskning, du har lavet?
5: Jamen, først vil jeg sige, at på Grønlands indlandsis har vi afskillige gange boet ned i vand under isen, og det gør man jo også i Antartis. Men jeg har været meget fascineret af vand på planeterne, og jeg har også været leder af vores planetcenter på Næstborgs Studie for en del år tilbage. Det er særlige Jupiters Måne Europa, jeg har kigget på, for det er jo meget, meget fascinerende, at man har den her skald af is, og så et, et hav nedenunder, øh, hvor isskallen på Europa jo ligger frit, så den faktisk kan, kan rotere på det her hav, som, som dækker den hele vejen rundt på planeten.
0: Altså isen, isen den, den bevæger sig simpelthen uafhængigt af, af Europas kerne, eller hvad? Så ja. oven, oven på, oven på oceanet?
5: Det mener man, den gør. Man, Hold kan, op. man kan se, at, at det her meget kraftige tidvandsfelt, der trækker i isskallen, for iskallen til at så man har de her lange linementer på overfladen, og man kan simpelthen se på, på de retninger, linamenterne har, at skallen må have roteret for de krigskrosser, som de gør hen over overfladen.
0: Det er jo sådan, når man kigger på Europas øh, overflade, altså den, den, er, den er meget karakteristisk, den her overflade, den har de her røde striber, ligesom der kører, man kan nærmest se, hvordan, altså, hvordan den er, at isen den, øh, den flækker nogle steder, eller hvad skal man sige, den brækker.
5: Jamen det er rigtigt, og man kan jo se, at øh, nogle af de her store landeveje, at de bliver så brudt af andre landeveje. Så den måde, så ligger der en meget kompleks historie, hvis man ser på, på hvad for nogen, der kom først, og hvad for nogen, der kom, kom næst. Øh, men udover at man har de lange linementer, så har man jo også områder, kaosområderne på Europas overflade, hvor man di direkte har ting, som ligner isbjerg, som som ligesom er, er brækket op og flyder på, på vand, og ligesom har roteret, sådan det er et puslespil man kan lægge med de her forskellige øh, blokke, øh, isbjergene, der flyder rundt.
0: Og de her oceaner, altså nu var jeg selv inde på det det klip, jeg lige spillede. Altså, det, det er jo primært øh, altså det her med, med liv, som er, gør, at man er så optaget af at undersøge de her oceaner. Altså, regner man simpelthen inden for, for, hvad skal man sige, blandt forsker, at det er en, en, en meget reel sandsynlighed, at der kan være liv øh, i sådan et ocean der på Europa?
5: Jamen, det, der er der en, en stærk mulighed for det, både på, på Europa og de andre måner og asteroider, og også under øh, vandet under iskabrene på jorden. Fordi faktisk er vores erfaring her på jorden, at alle de steder, vi kigger på liv, der finder vi faktisk liv. Øhm, så, så, så det tror jeg, betingelsen er jo, at der, der er vand til stede. Øhm, og så er betingelsen jo også at på en eller anden måde, at, at man kan føde det liv, som er under overfladen. Så der skal tilføres nogle næringsstoffer, øh, hvis overfladen har været isoleret rigtig længe.
0: Nu... Øh... Det er jo lidt svært. Altså det, det, det er jo noget, der tager lang tid, det der med at få stablet en mission på benene. Der skal ud og undersøge sådan en klode som eksempelvis Europa eller Enceladus for den sags skyld, og det tager lidt lang tid for dem at, at tage derud. Og så er det nogle enkelte missioner, man får derud, altså nogle robotter, som, som man ikke sådan kan sidde og have fingrene ned i på samme måde, som hvis nu der var mennesker derude. Men så er det jo heldigt, at vi her på jorden har nogle miljøer, som hvad skal man sige, på en eller anden måde er nogle analoger eller minder om det. Og øh, det er jo nogle af de isporinger, som du har været med til at lave på blandt andet Grønland, og som der også bliver lavet, i Antarktis, eller den forskning, man laver. Øh, kan du ikke prøve at beskrive nogle af de, de miljøer, der findes her på jorden, som minder om øh, de miljøer, vi, vi taler om der med f.eks. Europa?
5: Det kan jeg, og jeg synes, det er simpelthen dybt fascinerende. Den øh, mest kendte, det er jo den, st den største sø under isen i Antarktis, der hedder Lake Vostok. Det er den største af omkring 400 søer, man har fundet under isen på Antarktis. Øh, og søen ligger under 3.500 til 4.000 meter af is, og er op til 430 meter dyb. Man mener, at søen har været isoleret i hvert fald for 15 millioner år, men vandet i søen er kun omkring 1 million år gammel, fordi på den ene side af søen, der smelter isen, den ovenliggende is og giver vand til søen, men i den anden ende af søen, der genfryser vandet på iskappen og flyder så videre ud af søen igen. På den måde så fornyer man vandet i søen. Russerne har en boring ned gennem søen, Først gennem den almindelige glætje i, så gennem genfrossen havvand eller søvand, og så er de faktisk i 2013 og 2015 penetreret søen og, og trukket vand op fra søen til, til undersøgelser. Så man har altså vand fra, fra 13, som er ret forurenet med bordvæske, og ifølge russerne renere vand fra, fra 15, og så har man jo også den naturlige genfrossede søvand, som jo faktisk også er meget rent, fordi der har jo ikke været nogen kontakt med overfladen på det tidspunkt, hvor det er genfrosset.
0: Er... Hvad, hvad sagde du, noget af det, det var forurenet af borevæske?
5: Ja, fordi borholdet er fyldt med en bordvæske, og problemet er, hvordan bor man ned i søen, uden at forurene det med den borevæske man har i, i den søjle, man borer den med.
0: Ja, og, og det, altså, det er vel, hvis man har sådan et, du, du siger, det miljø, det har været, hvad skal man sige, afskåret for resten af verden i, i, i lang tid, altså så kan det godt, hvad der bliver tilføjet nyt vand undervejs, men altså, hvis der var nogle økosystemer dernede, så er det vel noget, som, altså kunne overlast, hvis der er, man ikke er påpasselig med de her boringer, eller hvordan skal man forstå det?
5: Jamen, det er fuldstændig rigtigt, og øh, den Arctic Treaty, at altså, der er jo sådan nogle regler omkring øh, adfærd i Antarktis. de har jo meget frarådet, at man bor ned i søerne, hvis man ikke kan gøre det sterilt, ligesom man i ja, en føde, det også gør i rummet, gerne sterilt, ikke? Øh, ja. Så vil man, vil man øh, altså påvirke og forurene øh, det, det vand, der nede i søen, og det er jo også sådan, at der med jævne mellemrum fra, fra det materiale, der er forlægt, hvor stok kommer rapporter, om man har fundet liv, og man har fundet, endda fundet tegn fra en torsker og, og alt muligt andet. <laughs> men, men der kommer altid kritik af resultaterne og tvivl om, om det er, er, er overfladet DNA, der ligesom har, 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 har man er målt, i stedet for det, der faktisk er nede i søen. For det er meget DNA-målinger, man laver.
0: Men det er jo også sådan hensyn, man skulle tage, hvis man... Altså en gang i, ude i fremtiden skulle boere ned under isen på, på Europa øh, og se, om der, der lever noget eller andet, så skal det vel også være ultrasteril, for at man ikke hvad skal man sige, kommer til at tage nogle mikrober eller et eller andet med fra jorden, som så ligger og hygger sig ned i det der ocean.
5: Jamen, det er der. Og faktisk den, den mission, som, som NASA har sat i gang i Europa, Klipper, øh, som skal fra jorden et eller andet tidspunkt i 20'erne, øh, de har jo også en lille sonde med, som skal, skal lande på Europa, og der vil de jo også prøve at bore ned gennem isen. Jeg ved ikke om det lykkes for dem at bore ned gennem isen til havet, men det lykkes dem formentlig at få en prøve af isen, og det i sig selv er jo helt, helt fantastisk.
0: Og nu nævner du selv, at, at det var sådan lidt, der var lidt diskussion om, hvad skal man sige, hvor vidt man ved om der er liv under den der, i de der havmiljøer eller, eller sømiljøer under isen, vi kender her fra jorden. Hvad, hvad ved vi egentlig overhovedet om, om de der aflukkede miljøer, så altså, om der er liv der
5: Jamen, jeg vil sige, at det stadigvæk, øh, stadigvæk er et stort spørgsmålstegn. Øhm, Udover at der har været boinger i, øh, i Lake Vostok helt inden midt på isen, hvor isen er meget tyk, øh, så har der også været nogle, nogle boinger og længere ud mod kysten af Antartis, øh, hvor isen kun er, er 1000 meter tyk, f.eks. i Lake Ellsworth. Øhm, og der, der er der jo også kommet resultater frem, hvor man har fundet meget liv og, og fuldt igen af kritik af, at er det nu rigtigt? Men jeg tror, at den, den bedste taktik er nok at finde nogle miljøer, som ligger tættere på, på kysten, hvor der ikke er så dybt at bore, hvor man lettere kan, kan lege med de metoder, hvor man kan få mere rent vand op fra, fra bunden. Så det er jo en absolut ongåing forskning, som, som ikke har nogen øh, det, afklaring endnu.
0: Er det rigtigt forstået, at, at øh, NASA blandt andet også, de tager også op til Grønland og sådan nogle miljøer for at teste fx, hvordan man skulle bore på, på sådan øh, en måne som Europa?
5: Jamen, det er rigtigt. Vi har haft nogle hold, ja, faktisk mange hold i mange år fra JBL, øhm, som har, har, har forsøgt sig med, med metoder til at kunne bore ned gennem overfladen. De kalder det Cryobot, det sidste, okay. der har været ja, deroppe. Ja.
0: Cryobot, det er et godt navn.
5: Ja, og ja. det er sådan en sonde, hvor man, man har en, en energikilde, en varmekilde i sådan en, 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 en sonde, øh, og så har man et kabel inde i sonden, og så smelter man sonden ned, og, og, så, og så ruller kablet sig ud, samtidig med vandet genfryser over sonden, og det er jo en perfekt måde at sørge for, at, at man ikke får urener ved at have sådan en, en sonde, der, der smelter sig ned på den måde. Men det kræver selvfølgelig også, at sonden kommer til at fungere fuldstændig autonom, at når den tager prøver, så er det noget, den skal kunne gøre, og så sende information op gennem kablet, så vi ender med at vide, hvad den har målt.
0: Ja. Jamen, det, jeg vil især, når det er, at det, vi taler om, om de her ismåner og sådan noget, fordi de ligger så langt væk, at du kan ikke sidde og fjernstyre det real time. Der vil være så meget forsinkelse på linjen, mm. øh, at man ikke, øh, altså, det skulle være en, en robot, der simpelthen selv kan gøre det her, ikke?
5: Jo, altså jeg tænker, at øh, måske vil Mars være det bedste sted, hvor man tester den på, på iskabberen, fordi der sådan er en forventning, om der kommer bemandede missioner deroppe inden for ja, skal man sige, 20-30 år, ikke?
0: Ja, og der har der også været noget, der tyder på, at der gemmer sig en eller anden form for sø, i hvert fald nede ved, jeg tror, det er Sydpolen, ikke? Under overfladen der, øh, hvor, man, hvor man regner med, at der er også er flydende vand.
5: Ja, det er både Nordpolen og Sydpolen. Jeg vil sige, særligt i Nordpolen, der er der et sted, hvor der er nogle enorme krater, som ligger under isen. Så kraterne er jo blevet dannet før, før iskappen, men fordi isen så er så dyb der, hvor krateret ligger, så får man de varme temperaturer nede ved bunden, der godt der kan være en sø, og der hvor krateret er, kan man også se der ligesom er outburst område, hvor man kan se, der har løbet vand ud gennem en dal. Så jeg tror jeg bestemt, at der er områder under iskæberne, hvor der er vand, og der er jo også områder midt på Mars, altså under vulkanerne, hvor man direkte ser vand der, der siver ud. Så absolut vand på Mars.
4: Hi,
3: I'm Günther Hasinger. I'm the Director of Science for the European Space Agency, and you are listening to De Nieromeller with Thomas Schumann.
0: Nu har vi efterhånden været omkring sådan de mest oplagte kandidater til, hvor der kan være liv andre steder i vores eget solsystem end her på Jorden, altså eksempelvis Mars, Venus og så de kolde kloder ude i det ydre solsystem. Men universet er meget større end bare vores eget solsystem, og ude omkring stjernerne i Mælkevejen, der kredser der også planeter. Det ved vi allerede, men spørgsmålet er, om der er liv derude på de andre planeter ude i Mælkevejen. Min kollega Dan Grønbæk, han lavede for nylig et indslag om netop det her, og det synes jeg lige, vi skal prøve at lytte til.
4: Og nu skal vi så kigge rigtig langt ud i verdensrummet, fordi vi skal tale om eksoplaneter. Altså, det er planeter, som kredser omkring andre stjerner end Solen, og planeter, som egentlig ikke er et nyt fænomen. Faktisk så blev den første exoplanet opdaget tilbage i 1995, og siden har man opdaget mere end 4.000 af slagsen. Men ud af de mange tusinde exoplaneter her, der er der faktisk kun en håndfuld, som minder om vores Jorden. Og en af dem er den uh, nyopdagede glise 486b, som den uh, jo meget uh, mundret hedder. Glise 486b kredser rundt om stjernen glise 486 den har jordlignende attributter og kan muligvis blive den første jordlignende eksoplanet, hvor man får muligheden for at studere dens atmosfære. Nu kan jeg sige pænt goddag til dig, Lars, af Bukhav. Goddag,
3: goddag.
4: Du er professor, og så er du også astro uddannet astrofysiker og arbejder ved DTU Space, og du forsker i lige præcis eksoplaneter. Først, bare lige for at få den klarificeret, den her eksoplanet, altså hvilke kriterier skal den leve op til, før I tør at bruge det her æggende ord, jordlignende?
3: Ja, det er jo et godt spørgsmål, for der er jo ikke rigtig sådan en, øh, hvad skal man sige, der er jo ikke en, en manual, man slår op i, øh, så, så det, det er lidt et moving target, det her med, om, om en planet er jordlignende eller ej, kan man sige, jo mere vi finder ud af, jo mere vil vi gerne øh, vide om den, om den virkelighed er jordlignende. Jeg tror, i det her tilfælde er det simpelthen bare den størrelse og masse, der, der bliver talt om, altså størrelsen på den her planet er 1,3 gange jordens radius, og massen er 2,8 gange jordens masse, så den er i den her kategori af, vi kalder superjorder, altså planeter, som er lidt større end, end, end jord. Men den er stadig en, en, en jordlignende planet, fordi vi regner med, at den må have en, en, en tynd atmosfære, ligesom øh, de jordlignende planeter i vores eget solsystem. Og i modsætning til øh, Jupiter- og Neptun-lignende planeter, som er sådan nogle gasgiganter, der ikke har nogen fast overflade, der bare er gas hele vejen ned igennem, og derved øh, vil vi ikke kunne forestille os, at der findes liv på sådan nogle planeter. Så derfor bliver betegnelsen brugt... Øh, eller er brugt om den her planet. Men altså, der stopper det så også for den kredser omkring en helt anden type stjerne end solen, en såkaldt m et en meget køligere stjerne end, end vores egen sol. Og den er også meget, meget tættere inde på den her dens år, altså periode. Det tager at løbe rundt om stjernen er kun én, en halv dag hvor vores, som vi gælder, 65 dage, så den er ekstremt meget tættere på. Og derfor, derved er den også meget, meget varm på overfladen. 700 grader eller jeg svarer til over 400 grader Celsius på overfladen. Så, så det, på den måde er den bestemt ikke jordlignende, kan vi sige.
4: Det, det lyder jo altså, umiddelbart meget langt fra noget, vi kender fra altså, hvad, hvad, hvad kan man bruge det til, det her med at kalde den, kalde den jordline, eller, eller sammenligne den med jorden?
3: Jamen, det er fordi, at vi, vi vil gerne øh, på sigt undersøge, hvad de miljøer, der findes omkring øh, planeter er. Og vi vil gerne karakterisere overfladerne og atmosfærerne på, på planeter med til størrelsen af jorden, fordi vi på sigt gerne vil lede efter tegn på liv på de her planeter. Og vi har endnu ikke, altså vi har kun observere atmosfærer af planeter, andre typer planeter, jupiter planeter, og Neptun-størrelsesplaneter, de her gasgiganter, men det er ikke muligt, og har ikke været muligt endnu at observere atmosfæren af jordlinjeplaneter, planeter, altså planeter som vores egen jord. Og lige præcis den her er, en, en, er et god kandidat til at for første gang måske observere atmosfæren af en jordlignende planet med James Webb's Space Telescope, som bliver sendt op til oktober her i år. Så vi er altså lige på kanten til at kunne åbne sådan et helt vindue, kan man sige, indtil hvordan atmosfærene og klimaerne og hvordan planeter, ligesom vores egen jord, ser ud ude i universet uden for vores eget solsystem for første gang. Og jeg vil også bare sige, at du sagde, at de er, der er ikke er så mange af dem. Det, det er, der, er ikke, der er ikke så mange, der er super egnet til at observere deres atmosfære, men vi har... Til gengæld ved vi, at planeter, og der planeter i den beboelige zone, altså, hvor de er langt nok fra deres stjerne til, der kan være flydende vand på overfladen, eller tæt nok, altså de ligger i det her bånd, hvor temperaturen er, er sådan, så der kan være flydende vand på overfladen, de er ekstremt almindelige. Altså planeter er virkelig almindelige. Det er hver anden eller hver stjerne, som har den type mm. planeter omkring sig.
4: Men det nu, vi skal videre, for jeg skal også høre noget lidt omkring det James Webb Space Telescope, altså hvad det kan give muligheder. Men, men det, jeg synes nogle gange det er interessant, når man, når man kigger på en type forskning, som når man taler om eksoplaneter, så er det jo altid sådan der er et eller andet grundspørgsmål, der driver forskningen. Altså hvad er det man gerne vil finde ud af via de her planeter? Altså er det om der er altså den klassiske om at man kan finde planeter der er liv, eller er mulighed for liv, eller er det at blive klogere på vores egen planets oprindelse. Hvad er det for nogle ting man kan lære af og kigge så langt ud i universet?
3: Jamen det er jo selvfølgelig også afhængigt af den, den enkelte forsker, vil jeg sige. Men for vidt vedkommende er det klart klart drivende spørgsmål, det er, om der findes liv andre steder. Altså, vi, som jeg lige sagde før, så ved vi, at planeter ligesom Jorden er rigtig almindelige. Der er 300 milliarder stjerner i vores egen mælkevej, og mange af dem, hovedparten af dem, har planeter ligesom Jorden, og endda i den rette afstand, så der kunne være flydende vand. Så det vil sige, der er virkelig mange muligheder derude for, at livet kunne opstå. Spørgsmålet er så, om om det er opstået på de her planeter, altså findes der øh, tegn på liv i atmosfæren på de her planeter, eller vil det vise sig, at vores egen jord, vores jord og det liv, der er på den, virkelig er unikt. Altså det er noget meget, meget specielt, der, der sjældent sker. Og det kan vi finde ud af inden for de næste 10-20-30 øh, år, inden for eksoplanet og astrofysikforskning. Vi ellers øh, vælger som samfund at sende de øh, satellitter og, og teleskoper op, som det kræver at få besvaret det her spørgsmål. Hmm.
4: Og, og nu kommer vi så ind til det der med, 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 fordi det handler netop også meget om teknologiens udvikling på det her felt, og det giver jo god mening, fordi man næsten, altså noget af det, jeg også selv synes er fascinerende ved, det er, at man at er eksoplanetforskning, er der, hvor man for alvor sådan udvider grænsen hele tiden af, øh, hvor langt ud vi ligesom kender, hvis man forestiller sig sådan et, øh, et riskkort, af uh, en eller anden art, at man hele tiden bliver klogere på at udvide uh, territoriet, man kender til. Hva, hvad, er det, hvad er det for nogle muligheder, I får med, med det her James Webb-teleskop? Uh, altså det skulle jo oprindeligt have været opsendt tilbage i 2007, og, og i 2014 mener jeg det er. men det er jo så blevet udskudt, udskudt uh, og udskudt, og nu målet i 2021. Hva er det, hvad er det for nogle muligheder, det, det teleskop kan give
3: Ja, vi har en det er sjovt, fordi det, det, det der James Webb her, der er sådan en joke om, at det, det er bliver teleskop, er ligesom op næste år, hvert år. Så det har virkelig været meget forsinket, og det er også blevet enormt meget dyre. Så vi glæder os selvfølgelig til, at det forhåbentlig kommer op her til oktober, det ser sådan ud nu. Det er et 6,5 meter i diameter-rumteleskop til sammenligning af Hubble-teleskopet, kun, kun i anfødelsestegn, men det er 2,4, og vi kender jo alle sammen, tror jeg, eller i hvert fald mange mennesker kender, hopplet for alle de fantastiske billeder og opdagelser, det har lavet i de sidste 30 år faktisk har hopplet fungeret. Så det, der er virkelig, det er virkelig på bedning at få et nyt teleskop. Og James Webb vil kunne kigge, som jeg sagde før, første gang vil vi sandsynligvis kunne se atmosfæren på jordlignende planeter. Altså prøve at åbne et vindue ind til, hvad de her små planeters miljøer og klimaer er for nogen. Altså er det nogen, der er virkelig anderledes end vores egen jord, eller er det virkelig nogle planeter, som minder om den atmosfære, vi har på vores egen jord? Så det er det, vi gerne vil med James Webb, og det er det, der kommer til at ske til nogle af de første observationer. Der er en masse af de her jordlignende planeter på det såkaldt Guaranteed Observing Time program, det vil sige, de mennesker, der er med til at lave telskabet får lov til at spendere noget tid, og de har valgt en del af de her jordlignende planeter og pege til
4: mod. Vi taler meget om de jordlignende planeter og det er jo sådan noget, der er fedt for os journalister, fordi det er godt i en overskrift, og det passer ind i at forklare alle dem, der ikke nødvendigvis interesserer sig for rumforskning, at det her det er noget, der minder om vores eget derfor er det per definition lidt mere interessant. Men, men alle de planeter, man så finder, nu sagde jeg jo før, at der er over 4.000 øh, exoplaneter man har fundet, indtil videre, som ikke er jordlignende, er de så bare irrelevante at kigge på?
3: Nej, det er jo overhovedet ikke, selvfølgelig ikke. Det er jo enormt interessant at vide, hvad der foregår, og hvordan de planeter er sammensat, og hvad for nogle planetsystemer, der er derude i det hele taget. Det viser sig, at vores solsystem, øh, jeg vil sige, det er hverken almindeligt eller unikt, øh, men der er bare ekstremt mange andre typer solsystemer derude. Så selvfølgelig er det interessant at forske i der, og det er også det, vi gør ja, til daglig, fordi at, at de små planeter er ganske vanskelige, så vi så min gruppe er, og mine PhD-studerende kigger på atmosfæren af de her meget, meget varme Jupiterplaneter, der hedder Hot Jupiter, som er helt tæt inde på stjernen og har en masse eksotisk fysik i atmosfæren. Og sådan. Så der er masser af spændende ting, men hvis man sådan spørger om det, åh, det længere perspektiv, så er det, at vi virkelig gerne vil prøve at kigge på de her jordlinde planeter for netop at finde ud af et af de her, altså det, om der. Altså det her, Enormt store spørgsmål i, i ubesvaret spørgsmål i, i forskningen, som hedder, om vi, om vi er alene i universet eller
4: mm. hvad, hvad ej. Øh, hvad er det for nogle markører, eller nogle signaturer, eller nogle kendetegn, du kigger efter, når du, når du kigger efter liv på sådan en eksoplanet om de her kæmpe teleskoper?
3: Jamen, det er, jo, øh, det er jo så, at her på jorden har livet fuldstændig ændret atmosfæren af, af jorden, og det er primært sket ved fotosyntese, Så der, når, når planter går, så tager de CO2 ud af atmosfæren og omdanner det til kul i deres og vokser, og så frigør de ild som sådan en, et biprodukt. Og vi regner med, at der var næsten ikke noget ild på jorden i, i starten af jordens historie, og så kom livet og har over milliarder år fuldstændig omformet atmosfæren til det nuværende, hvor vi har 21 procent ild i jordens atmosfære. Og ilt ved Uden liv på jorden vil det forsvinde geologisk set utrolig hurtigt ud af atmosfæren. Så ilt er altså et tegn på, at der findes liv her på jorden, og det ville hurtigt forsvinde, hvis livet også forsvandt. Så derfor kalder vi det en biosignatur, eller en biomarkør. Hvis vi så kan finde en anden planet, ligesom for størrelse med jorden, som også har en atmosfære, som minder om vores egen altså som er langt ude af kemisk ligevæk med ilt, så vil vi kunne sige, at der er et eller andet, der ikke er, geologi eller et eller andet, der, ikke er en, der er ingen abiotisk proces, der kan skabe så meget ild på jorden. Altså, en, der er ikke en ikke-biologisk proces, som kan danne 21 procent ild i jordens atmosfære. Så det, det er kun liv, og det er derfor, hvis vi kan finde sådan et tegn i en atmosfære på en anden planet, så kan vi sige, at her er der med høj sandsynlighed noget, som har ændret atmosfæren og som er liv. og Vi kan så kigge på en, en række planeter, ligesom vores egen jord, og dermed finde ud af, om liv det er noget, der så generelt opstår liv, som vi kender det her på jorden, eller er det måske noget, der er i virkeligheden, vi finder. Hvis vi slet ikke finder nogen af de typer planeter, der minder om jorden, så vil det også betyde, at, at jordens biosfære er relativt unik. Mm. Øh, så det er det, det spørgsmål, vi kan stille. Og der er selvfølgelig også mulighed for, at øh, liv opstår på en helt anden måde, end det gør på jorden, og det øh, holder vi selvfølgelig øjnene åbne for at prøver at se, om vi kan forstå, øh, fordi tit er det jo det, at det er ikke de, de, de største opdagelser af man ikke havde forudset ja. ø, komme, så selvfølgelig skal vi holde øjnene åbne, og vi får muligheden for at kigge på de her små planeter.
4: Hvis det nu ikke lykkes, altså nu taler vi om Gliese 486b, som så er den seneste i rækken af, af jordlignende planeter, man, man undersøger. Altså hvis, nu, øh, hvis der ikke er noget i atmosfæren, hvis den er fordampet, hvis den er ikke er eksisterende, sådan noget, altså, hvad, hvad er chancen for, står der andre i kø, at man kan kigge på, er eksoplaneter, der er interessante?
3: Ja, det gør der bestemt. Lige den her glisse er ny, den er opdaget for et par uger siden, så derfor er den kommet frem, og derfor taler, taler I om den her nu. Men i virkeligheden er den, som jeg sagde, meget meget varm, 400, over 400 grader på overfladen, så den er ikke i den beboelige zone. Der findes andre planeter, f.eks. eksempel et planetsystem, som hedder Trappist 1, som har syv planeter, der, for, der bevæger sig ind foran stjernen og dermed formørker den. Vi kan, vi kan kigge på og fire eller tre eller fire af de planeter, befinder sig i den såkaldte beboelige zone, altså har den rette temperatur. Mm. Så der er et helt laboratorie af planeter i det system, hvor man kan kigge på, hvordan altså, ser planeterne ud når de er tættere på stjernen og længere væk, altså det vil sige, hvordan bliver deres atmosfære påvirket af afstanden fra stjernen og sådan en masse fysik man kan lave, men der er altså også planeter i en beboelige zone, hvor der kan være flydende vand på overfladen. Så det er et virkelig godt system også. Og der findes nogle, en række af de her små planeter omkring uh, små stjerner, det er det, vi snakker om her, fordi det er dem, vi kan observere allerførst med Webb. Men i virkeligheden vil vi jo gerne kigge på, eller, eller også kigge på planeter omkring sollige stjerner, altså jordligne planeter omkring sollinne stjerner, som er i vores eget solsystem. Mm. Og det kræver nogle lidt større teleskoper end, end selv det, det, det store James Webb-teleskop, altså fremtidige teleskoper, som vi i øjeblikket øh, har planlægger og tænker over, men de skal selvfølgelig have øh, fondes og, og, og vælges, øh, øh, så vi kan sende dem op øh, senere forhåbentlig.
0: Du har lyttet til et sammenklip af Den Nye Romalder med mig som Schumann her på Radio 4. Du kan som altid lytte med til Den Nye Romalder hver torsdag fra 10 til 11. Og hvis du skulle have lyst til at gå tilbage i vores katalog eller vores bibliotek af så kan du gøre det inde på Radio 4 hjemmeside, på Apples Podcast Player eller på Spotify. Har du ris ros kommentarer eller forslag til programmer vi i en dag skal kaste os over her på Den nye rum så send det gerne ind til mig på den nye rumallers snæblag radio4.dk. Indtil vi høres ved igen så vil jeg ønske dig en god uge. Ad Astra. It's about believing in, in the future and, and thinking that the future would be better than the past. Um, and I can't think of anything more exciting than going out there and being among the stars. That's why